0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es miércoles, el miércoles de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario este miércoles es 24 de noviembre la iglesia celebra hoy la memoria de los santos mártires vietnamitas San Andrés Dung Lak y sus compañeros compañeros que reciben el martirio no solamente junto a San Andrés Dung Lac, sino a lo largo de los siglos XVIII y XIX la penetración del evangelio en este lugar de Oriente, que fue llamado durante mucho tiempo Indochina y que tuvo una colonización francesa, no se hizo sin el derramamiento de sangre por parte de muchos, tanto de misioneros que venían de Occidente, como de nativos conversos al cristianismo que chocaron contra la intolerancia de las autoridades de sus propios conciudadanos. En total son 96 mártires naturales de Vietnam y 21 misioneros, de los cuales 21, 11 fueron dominicos españoles, el resto franceses. Por tanto, un grupo de casi 120 mártires. Todos ellos fueron canonizados de forma conjunta por San Juan Pablo II. Y ciertamente, como ocurre siempre, la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. Y hoy el Evangelio, a pesar de muchas desgracias y calamidades, como el gobierno comunista, la guerra... Sin embargo, el Evangelio ha echado sólidas raíces en este país. Vamos entonces a escuchar y meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa para dejarnos iluminar por ella. También conviene recordar que estamos a mitad de esta última semana del tiempo ordinario, que ya cuando llegue el Adviento, viviremos el Adviento, pero ahora, aunque recordemos su cercanía, nos centramos en lo que tenemos delante. Un principio muy importante en la vida espiritual y en realidad en la vida en general es no huir ni hacia atrás refugiándonos en un pasado que, como ya pasó, no se puede cambiar, ni tampoco escapándonos hacia adelante a un futuro que no sabemos siquiera si llegará o cómo será cuando llegue estamos leyendo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21 leemos los versículos doce al 19 que dicen así en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Como decíamos ya hace un par de días, estas son las últimas enseñanzas de Jesús durante su vida pública. Son enseñanzas que son impartidas en Jerusalén, en esos días de la que nosotros llamamos Semana Santa. Recuerden que el domingo el Señor había hecho una entrada triunfal en Jerusalén. Es el domingo que nosotros celebramos con el nombre de Ramos, porque fue acogido con ramos de olivos en la ciudad por los niños, por los sencillos, por el pueblo. Y Jesús, durante esos primeros días, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, en que se celebró la última cena, el Señor enseñó, enseñó en el templo, se recogía para pasar la noche normalmente en Betania donde se encaminaba al atardecer pues bien en este eh, en este tiempo, en estos días el señor pronuncia su discurso escatológico el señor habla primero del final de Jerusalén cuando le ponderan la belleza de las murallas de Jerusalén de su templo, pues el que ha llorado sobre la ciudad, porque ve, porque contempla perfectamente su ruina y su destrucción, él toma pie de esta ruina de Jerusalén para hablar de la consumación del mundo, del fin de la historia de los hombres y del juicio. Y anuncia que este final de la historia va a ir acompañado por graves y grandes persecuciones contra sus discípulos. Nosotros podemos decir que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, va a reproducir en su propia historia también algo de la vida y del destino de su Maestro, el Señor. Así como el Señor, para entrar en su gloria, en la gloria de su Padre, para ser hecho rey y señor universal tuvo antes que sufrir su pasión dando testimonio del padre pero sufriendo pasión y muerte de la misma manera pensamos que la iglesia cuerpo místico de Cristo también tiene que sufrir al final de los días tiene que sufrir pasión y sufrimiento tiene que ser también coronada de espinas y flagelada y crucificada la iglesia no hablamos solo de la institución sino el cuerpo místico de Cristo que es la comunión de los santos que es el conjunto de todos los bautizados que viven, se esfuerzan en vivir en la gracia de Dios os echarán mano, dice Jesús a los suyos esto se cumplió para aquellos discípulos de aquel momento que le escuchaban que padecieron persecución se cumplió a lo largo de la historia de los hombres para muchísimos cristianos que han tratado de vivir en fidelidad a su señor y será todavía más terrible más patente al final de los tiempos son las últimas persecuciones de la iglesia os echarán mano os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Entregarse a las sinagogas no quiere decir a esos locales donde se reunían los judíos los sábados para orar. Sinagoga como congregación, pero congregación rebelde, congregación cerrada a la fe sinagoga como tribunal inicuo que va a juzgar y a condenar a Cristo se entregan a las sinagogas y a las cárceles como castigos y son los aliados de la sinagoga y de los falsos hombres religiosos los reyes y gobernadores curiosamente el mundo y los poderes del mundo reyes y gobernadores se podrán aliar incluso con poderes religiosos o falsamente religiosos como las sinagogas todos unidos aliados en contra de Cristo, de su doctrina de sus discípulos todo este sufrimiento dice el Señor por causa de mi nombre es por causa de Cristo porque sufre un cristiano porque es perseguido un cristiano pero el Señor ve el aspecto positivo y querido por Dios de esta persecución esto os servirá de ocasión para dar testimonio el cristiano debe dar testimonio continuamente con su vida, con sus obras, con sus palabras pero en el momento de persecución ese testimonio tiene mucho más valor porque uno da testimonio mostrando su amor a Cristo por encima del amor que pueda tener a su propia vida anteponiendo el amor de Cristo el seguimiento de Cristo su fidelidad a Cristo por encima de cualquier ventaja personal de cualquier interés y de conveniencia mostrando que ama a Cristo más que a todo mostrando que cumple literalmente las palabras de su maestro que enseñó diciendo, si alguno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Por tanto, esta persecución no es motivo para que la iglesia, para que los cristianos se desesperen, se sientan abandonados por su Dios y Padre del Cielo, sino que Toda esa persecución es prevista y querida por Dios para que el testimonio que se dé de su Hijo Jesucristo sea más claro, más brillante, más valiente, para que todos, incluso los perseguidores, queden confundidos, porque en la debilidad y en el derramamiento de la propia sangre se dará un testimonio que no se habrá dado jamás de nadie, sólo de Cristo. Por ello, sigue diciendo el Señor meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa aquí no se trata de ningún pleito humano no se trata de ningún ataque de, de los hombres se trata del ataque del poder de las tinieblas aquí no hay que buscar un buen abogado para ser defendido lo que tenéis que hacer dice Jesús es que yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. La persecución contra Cristo en la persona de los miembros de su cuerpo místico, los cristianos, será una persecución profundamente irracional la verdad, hasta la verdad más elemental de la razón, de la lógica, de la historia, todo está precisamente apoyando este testimonio. Sin embargo, el odio que el mundo profesa a Cristo es tan absurdo, tan irracional, es verdaderamente tan diabólico, que no podrá contradecir el argumento de los cristianos que será dado precisamente por la sabiduría y por las palabras que el mismo Espíritu de Dios comunicará y pondrá en la mente y en el corazón de los cristianos perseguidos esas palabras y sabiduría no tenéis que prepararla vosotros ni buscarla vosotros no es un ejercicio de lucimiento es un testimonio, uno testimoniará con las palabras que el Espíritu pronunciará. Y esas palabras no podrán ser contradichas por ningún adversario, porque la mentira, porque el error no puede contradecir válidamente la verdad, porque el odio no puede vencer, terminar derrotando al amor. A vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán. Jesús está hablando de una traición terrible, está hablando de la última persecución contra sus discípulos, aquella en que ni siquiera los lazos de sangre, los deberes más elementales del cariño entre los familiares, ni siquiera eso será un obstáculo o un impedimento hasta los más queridos y cercanos os entregarán a los enemigos porque padres y parientes y hermanos y amigos los más cercanos pueden ser en el fondo adversarios enemigos de Cristo y esto no simplemente eh, hermanos y parientes y cercanos y padres y amigos eh, en la sangre o en el afecto también pueden ser hermanos en la fe miembros como nosotros de ese mismo cuerpo San Juan habla de aquellos que estaban junto a nosotros, en medio de nosotros pero no eran de los nuestros pues bien, esos serán los que entreguen a los suyos, a los enemigos y matarán a algunos de vosotros la muerte temporal entra dentro de esas posibilidades en la persecución contra los cristianos y la historia de la iglesia está jalonada por esos hitos brillantes que son la vida de los mártires. Todos os odiarán a causa de mi nombre. Y esta afirmación de Jesús no puede ser explicada más que por el odio del diablo. ¿Por qué si el cristiano es alguien totalmente benéfico para sus hermanos? Si es alguien que hace el bien, que se mueve por el amor, ¿cómo puede ser de tal manera odiado? Pues será odiado no por sí mismo, que es en definitiva Alguien sin importancia será odiado por causa del nombre de Jesús, del santo nombre de Jesús, ante el cual habrá de terminarse doblando toda rodilla en el cielo y en la tierra, y también se doblará en el abismo, para gloria de Dios Padre, porque ante Jesús Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre, Toda rodilla habrá de doblarse, lo quiera o no lo quiera, no sólo en el cielo, sino también en las profundidades del abismo. Ese es el odio de quien rechaza el amor y la salvación de Dios y se obstina en el mal. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras, esta afirmación ¿Qué quiere decir que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? Pues que nosotros estamos en manos de Dios, que no acontecerá nada que no sea permitido por Dios. Y Dios nos ofrece en Cristo Jesús la salvación, nos ofrece la resurrección. Si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Si servimos con Cristo, también reinaremos con Él, porque es lo que el Señor pidió a su Padre en la última cena, que donde esté yo también estén los que tú me diste, los míos estén conmigo. Por eso podemos sentirnos plenamente seguros, no vamos a perder nada, ni un pelo de nuestra cabeza. Esos cabellos de vuestras cabezas no perecerán, porque Dios no permitirá que la muerte tenga dominio sobre sus elegidos. Hay que padecer, hay que sufrir, os matarán algunos de vosotros. Pero ese matar en este mundo no equivale a perecer. Y termina esta enseñanza del Señor en el Evangelio de hoy. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Jesús invita a la perseverancia, o lo que es lo mismo, a la fidelidad. Invita a perseverar en la confesión de la fe. A no temer el griterío del mundo, el ruido del mundo, las amenazas del mundo. A no temer al adversario que ha sido derrotado ya por Cristo. Que simplemente da coletazos terribles, porque sabe que el tiempo que le queda es muy breve y que él ha perdido definitivamente la partida. Con vuestra perseverancia en la práctica del bien, en la práctica de las virtudes, vuestra perseverancia en la confesión de la fe, vuestra perseverancia en la oración, vuestra perseverancia en la escucha de la palabra, en la atención a esa enseñanza de la verdadera sabiduría. Vamos nosotros a recibir al final, en estos últimos días finales del año litúrgico, esta enseñanza del Señor. Y vamos a robustecernos en estos buenos y santos propósitos. Vamos a decirle al Señor que hoy más que nunca queremos ser de los suyos, que hoy más que nunca, con la ayuda de su gracia, no le defraudaremos, no le traicionaremos, no le negaremos, porque no queremos ser Judas, y aunque nuestra fidelidad al Señor no haya sido siempre impoluta, sin manchas, queremos como Pedro llorar nuestras negaciones, arrepentirnos de ellas, y mantenernos unidos a él, confiados en él, obedientes a su voz. Hoy no hemos podido leer la primera lectura de la misa del libro de Daniel, pero en la lectura que hoy se hace en la sala de banquetes el rey Baltasar ve cómo se escriben tres palabras misteriosas que el joven Daniel descifra contado, pesado, dividido. Las podemos aplicar a nosotros. Nuestros días han sido contados por Dios. Nuestras obras son diaria, continua, instantáneamente, pesadas por Dios. Y divididos, así estamos nosotros, pero queremos unificarnos en Cristo. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida